Gió Nam Hiểu Lòng Tôi Quyển 2 Thuộc thể loại ngôn tình hiện đại Với độ dài 14 chương và hai ngoại truyện Người đọc màn thầu muội muội Tiểu thuyết được cải biên với hai biên kịch Thất Vi và Trất Tử Để chuyển thể thành bộ phim cùng tên Được cấp phép ngày 22 tháng 12 năm 2021 Nam chính Phó Vân Thâm do Thành Nghị thủ vai Nữ chính Chu Cựu do Trương Dư Hy thủ vai Chương 6 Chu Cựu nhìn phong bì do Karin Luo đưa Liên tục hỏi Bà nói cái gì? Karin nhét phong bì vào tai cô Đây là toàn bộ tiền lương Thôi không biết anh ấy đang nghĩ gì Rõ ràng mọi chuyện đang ổn Bỗng nhiên lại a à, mà tôi cũng không thể chịu đựng được nữa Tôi cũng vậy, phải nghỉ việc thôi Mặc dù rất ngạc nhiên Chu Cụ đã chấp nhận sự thật rằng Phó Vân thăm để cô ấy đi Cô ấy gọi cho Leo Và thật ngạc nhiên Leo cũng biết điều đó Và anh ấy đồng ý Min, anh không biết nguyên nhân Cậu ta thực sự là một kẻ cứng đầu khó ưa Tuy nhiên, bác sĩ nói rằng cơ thể cậu ta tạm thời ổn định, có thể dừng điều trị một thời gian. Cậu ta đã rất cố gắng trong khoảng thời gian này. Ừ, anh sẽ mời em đi ăn tối. Leo nói trong bất lực. Ba tháng thỏa thuận mới chỉ có 10 ngày. Tại sao anh lại đột nhiên để cô nghỉ việc sớm? Rõ ràng là rất hợp nhau. Ngay cả tối hôm qua, anh còn chủ động để cô kể chuyện cho anh nghe. Cô vốn tưởng rằng anh từ từ mở lòng ra. Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này trong nháy mắt Có phải vì cô vô tình nhìn thấy và anh xấu hổ về chuyện gặp ác mộng Trong những ngày này, mặc dù anh chưa bao giờ giao tiếp chân thành với cô Nhưng cô có thể cảm thấy anh là một người rất tử tế Phong bì chứa một sắp tiền mặt lớn, nhiều hơn một phần ba so với thỏa thuận Cô lấy ra một phần thừa, nghĩ về nó, lấy ra một vài phần nữa và niêm phong lại Cô nhanh chóng thu dọn hành lý Cô không có nhiều đồ, cô biết mình chỉ ở tạm Quần áo đã thai còn chưa kịp treo trong tủ Cô đi đến bên kia gõ cửa Nhưng thật lâu sau, bên trong vẫn không có phản hồi Cô biết anh ở đó, anh không có thói quen ngủ nướng Chỉ là không muốn nhìn thấy cô Đã quen với tính khí của anh, chu cựu không có cảm giác gì Anh Phó uhm, Cảm ơn anh vì lần này Bảo trọng Cô cất giọng, dừng lại một chút rồi nói Ngô Đồng, tạm biệt nha Cô xách vali xuống lầu Trong phòng Xe lăn của anh ở sau cửa Ngô Đồng nằm ở dưới chân anh Tựa hồ như biết tâm tư của chủ nhân lúc này Bên kia cánh cửa Tiếng gõ cửa nhịp nhàng cùng với ngón tay cô Thật rõ ràng và khi cô ấy đang nói, anh ấy thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh kết thúc của mọi chuyển động cao độ, cũng như một tiếng thở dài tưởng như không có gì. Sau đó là tiếng bước chân của cô, bởi vì cô đang mang một vật nặng, cô không còn nhanh như gió như trước nữa. Cuối cùng, tiếng bước chân xa dần, trong chốc lát, anh nghe thấy tiếng đóng cổng sắt từ xa. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng im xuôi, mọi thứ đều yên lặng. Kể cả trái tim có chút sóng gió của anh Anh nhắm mắt lại và nghĩ Đó chỉ là một cơn gió thổi qua tim Gió đến rồi, đi nhanh, phải không? Nó chỉ là một cơn gió Căn phòng tối hẳn Và anh vẫn ngồi sau cánh cửa Như thể không biết thời gian Anh bị đánh thức bởi tiếng chó sủa Ngô Đồng nhìn ra cánh cửa và sau đó nhìn anh Nó muốn ra ngoài chơi Anh hiểu ý nó, khẽ nhíu mài Trước đây nó không như thế này Nó đã từng luôn ở trong nhà với anh Những ngày này Cô gái đó đã mang nó ra vườn chơi Anh mở cửa cho nó đi ra ngoài Nhưng Ngô Đồng đứng ở cửa không rời Nó sủa hai lần Thấy anh mặc kệ Nó lại bước vào Ngậm một thứ gì đó trong miệng Và đưa đến trước mặt anh Anh hơi ngạc nhiên Cầm lấy lên xem và nhận ra Đó là phong bì anh đã đưa Karin để gửi cô Lúc này trong phong bì có một số tiền và hình như có một tấm thiệp ở trong. Anh bật đèn lên, Ngô Đồng bất ngờ đi ra vườn, sau đó quay lại với một thứ gì đó. 
Đó là một tập hồ sơ trong suốt màu xanh lục với một tập giấy dày được in và cắt to bằng một cuốn sổ. Cô viết trên tấm thiệp Anh Phó, cảm ơn vì lòng tốt của anh, nhưng tôi chỉ có thể nhận những gì mà tôi đáng được nhận. Ngoài ra, tôi thật sự không biết cách kể chuyện, vì vậy tôi đã trích xuất một số tuyển tập truyện và truyện cười rất hay từ Internet, in chúng ra để anh có thể xem. Trân trọng, gửi những lời chúc tốt đẹp đến anh. Cô ấy vẽ một khuôn mặt tươi cười ở cuối sau chữ ký của mình Và anh ấy nhìn khuôn mặt tươi cười này một lúc lâu mới sững sờ Anh nghe như thấy trong lòng có gió thổi qua, dường như nhẹ nhàng thổi qua Cuối tháng 1, hai đêm bec cuối cùng cũng có một trận tuyết đầu mùa Tuyết rơi rất lớn, phủ một màu trắng chỉ sau một đêm Và bao phủ những tòa nhà hàng triệu đô với mái nhỏ Toàn thành phố giống như một thị trấn trong cổ tích Chưa cự cũng thích những ngày tuyết rơi Trường học sắp nghỉ Cô bận ôn thi nên tạm thời chưa tìm công việc bán thời gian mới Buổi tối cô chọn quà cho bà nội Có lần cô nghe một nữ đồng nghiệp trong quán cà phê kể về một cửa hàng nhỏ do một người New Zealand mở Trong một con hẻm ở thành phố cổ Chuyên kinh doanh các loại vải len từ New Zealand Bà nội sợ lạnh Cô muốn mua cho bà một chiếc áo len mới đẹp hơn Cô phải mất một lúc mới tìm được trên đường đi, Chu Cụ phát hiện ra rằng mặc dù con hẻm này nằm ngang nhưng có rất nhiều cửa hàng nhỏ thú vị và tinh tế và có một số quán rượu với tiếng nhạc du dương ở bên ngoài. Đồ len trong cửa hàng thực sự tốt và giá cả cũng không đắt. Cô thanh toán bằng số tiền còn lại sau khi mua vé máy bay, dường như đủ để mua thêm hai chiếc nữa. Ngoài chiếc áo len, cô chọn một chiếc mũ và một chiếc khăn quàng cổ, một đôi găng tay và một đôi tóc. Cô có thể đoán được khi bà nội nhìn thấy những thứ này, nhất định sẽ nói đến chuyện tiêu tiền của cô, có thể sẽ để cô tự mặc. Cô không kìm được mà bật cười. Thấy cô cười trộn một mình thích thú, cô chủ không khỏi tò mò hỏi cô. Nghe nói mấy thứ này mua về làm quà cho bà, thấy cô hiếu thảo nên vui vẻ giảm giá và tặng kèm một đôi tất nữa. Cô chủ rất nhiệt tình, còn chưa cụ tính tình nồng hậu. Hai người cùng nhau tán gẫu. Trời mưa tuyết cũng không có khách đến tiệm, cô chủ lại pha trà mời chu cụ uống. Lúc chu cụ rời khỏi cửa hàng thì trời đã muộn, tuyết vẫn rơi, nhiệt độ ban đêm càng xuống thấp, trên đường hầu như không có người đi bộ. Vì vậy, khi giọng nói gọi tên cô vang lên sau lưng, cô hơi ngạc nhiên. Min! Giọng nói lại vang lên, cô quay đầu lại, dưới ánh đèn đường, cô nhìn thấy Maxine đã lâu không gặp. Vội vàng chạy về phía cô Mint, thật sự là em Miệng hắn đầy rượu khi nói chuyện Và hắn mang theo một chai như mọi khi Chưa cụ chưa kịp nói Hắn đã kéo cô Nhanh nhanh, giúp giúp anh Chưa cụ phản ứng mạnh Cô cao mày, lắc mạnh tay hắn ra Này, anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra Maxim kéo cô một lúc thì dừng lại Hắn vội vàng giải thích bạn anh bị đâm rất nặng, nó ở hẻm sao? Anh đã gọi xe cấp cứu nhưng lâu không thấy. Anh ra ngoài đợi, gặp lại em, nhớ là em học y, làm ơn cứu nó với. Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, một thoáng do dự trong đầu, nhưng sau đó cô lại nói. Đi, đi qua những con hẻm, gió lạnh thổi vào mặt, trong lòng chưa cụ bồn chồn lại có linh cảm không tốt. Cô đột ngột dừng lại. Quay đầu bỏ chạy nhưng đã quá muộn Maxim nắm lấy tay cô nhanh hơn Và kéo ngược lại một cách ác độc Cô loạn choạng và ném tuyết vào ngực hắn Cô nghe thấy hắn thở hổn hển Từ trên đỉnh đầu cô Tốt bụng và ngu ngốc Suy đoán trong lòng lúc này đã được khẳng định Lửa giận dân trào Và cảm giác sợ hãi cũng mãnh liệt Cô liều mạng Cố thoát ra khỏi hắn nhưng vô ích Hắn siết chặt cổ tay cô Rồi dùng vũ lực thô bạo Cổ tay cô bị bóp rất đau Maxim buông cô ra một chút Lúc này cũng không quên uống một hớp rượu Đưa rượu lên mặt cô Men, Em thật độc ác Anh đã ngỏ lời hẹn hò với em Năm, sáu, bảy lần Cuối cùng thì em cũng không chịu Còn nghĩ việc Anh rất buồn Đồ khốn kiếp Buông tôi ra Chưa cụ bắt đầu nghiến răng Rồi hét lên Cố hết sức giữ cho giọng nói của mình không run rẩy. Hắn cười. Em đừng nói gì nữa. Mint thân yêu của anh. 
Lời nói vừa dứt, hắn buông bàn tay ra nắm chặt cổ tay cô, đổi sang vòng quay eo cô, ép cô sát vào người mình. Hắn cúi đầu hôn cô, chu cụ tuyệt vọng né tránh, vùi đầu xuống đất, nhưng mà cô né tránh thành công, khiến hắn trở nên tức giận, ném chai rượu trong tay xuống tuyết. Hắn lại cúi đầu xuống, khi đôi môi của hắn gần lại, đầu gói của chu cụ cũng tấn công ác liệt. Đồ khốn nạn! Hắn tát cô một cái vào mặt, rồi đẩy cô ngã lăn ra tuyết. Chu cụ nằm trên tuyết, một bên má áp xuống con đường đầy tuyết, lạnh buốt, bên còn lại nóng rát. Cô nghiến răng để giữ cho mình bình tĩnh, từ từ ngồi dậy ôm chiếc ba lô phía sau sang bên cạnh. Vừa nhìn chằm chằm động tác của hắn, cô vừa nhanh chóng lần mò trong túi ngoài cùng của chiếc ba lô. Cô đứng dậy, quay người bỏ chạy. Tuy nhiên, Maxim di chuyển nhanh hơn cô và hắn ta chợp lấy tay cô một cách hung dữ. Đưa tay lên và kéo quần áo của cô một cách thô lỗ Khi bàn tay hắn ta chạm đến cơ thể cô Con dao mà chua cụ cầm trên tay vươn lên Và xuyên qua lưng hắn Chua cụ nhắm mắt lại Cố chịu đựng những giọt nước mắt trong một thời gian dài Rơi xuống Đây là con dao để cứu người Nhưng vào lúc này Cô buộc phải dùng nó để gây thương tích cho người ta Trong bệnh viện Chu cụ đang ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu Hai tay đang vào nhau khẽ run Nghe bác sĩ điều trị vết thương cho Maxim bên trong Người trẻ tuổi các ngươi Thật sự Bên ngoài trời tuyết rơi mà uống cái gì Sai rồi làm loạn Cũng may là không mạnh tay Cầm máu kịp thời Chu cụ che mặt mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm Hắn ổn, hắn vẫn ổn Tuy nhiên, cô không ngờ rằng chính mình là người gặp rắc rối. Maxim thực sự đã ăn miếng trả miếng, nói rằng cô ấy cố ý làm bị thương ai đó và gọi cảnh sát. Trước sự tra hỏi của cảnh sát, hắn thật trơ trẽn. Anh cảnh sát, tôi không xâm phạm cô ấy. Tôi uống quá chén và gặp cô ấy trên đường. Chúng tôi vốn là đồng nghiệp không hòa hợp nên tôi nói vài câu. Nghe có vẻ không ổn, cô ấy đã đâm tôi bằng dao khi có tranh chấp. Cô ấy cố tình làm tôi bị thương. Cô ấy mang theo con dao bên mình Ôi trời, đúng là một người nguy hiểm Chưa cụ nhìn vẻ mặt không biết xấu hổ của hắn Thật muốn xong tới, tát hắn hai cái Ngay sau đó, luật sư của Maxim đã tức tốc đến đồn cảnh sát Hắn ta thường xuyên gây rắc rối trong và ngoài đồn cảnh sát Và các luật sư đã quen với việc giải quyết những vấn đề như vậy Sau khi gặp ri Maxim Họ đã phản bác lại vì chưa cụ khăng khăng rằng Maxim có ý định xâm hại cô Hắn không nói gì thêm nữa chỉ yêu cầu cô đưa ra bằng chứng Người Đức nổi tiếng khắc khe và cẩn thận về bằng chứng Và chưa cụ không thể tranh cãi điều đó Cô bị bắt và một cảnh sát lớn tuổi đã đưa cô đi Khi ông ta quay người rời đi Ông ta liếc nhìn cô và nói Cô gái nhỏ, cô có thể liên hệ với luật sư của mình Nhanh một tí Giờ phút này, ở nước ngoài Cô sẽ đi tìm luật sư ở đâu Cô ngồi trên sàn nhà, vùi đầu vào đầu gói Ôm chặt lấy mình, lòng vẫn còn run. Cô ấy chỉ ngồi đó một lúc lâu, đêm càng khuya, đồn cảnh sát ồn ào cũng dần yên tĩnh lại. Hầu hết mọi người đã rời đi, chỉ còn lại một số cảnh sát túc trực, họ gọi đồ ăn. Cô lặng lẽ ngồi một lúc lâu, sau đó lấy điện thoại ra và tìm ra một cái tên. Giáo sư Hans Ông ấy là giáo sư trường y và là bạn cùng lớp đại học của mẹ cô. Ông ấy đã chăm sóc cô rất nhiều vì nguyên nhân này. Cuộc gọi không thành. Cô do dự và tìm một cái tên khác. Leo, có lẽ anh có thể giúp liên hệ với luật sư. Thật không may, điện thoại của Leo đã ngừng hoạt động để trao đổi học thuật tại Hoa Kỳ. Chưa cụ nhét điện thoại di động vào túi, không thèm tìm nữa. Hai cô gái ở cùng ký túc xá đều là người nước ngoài. Mọt sách, chuyên tâm học hành không giúp gì được cho cô. Đối với chưa cụ, Đêm này là một đêm dài và bất lực Cô bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình Thật ra cả đêm cô không ngủ Cứ ngồi thẫn thờ ôm đầu gối Cô ngẩng đầu lên và nhận ra bầu trời đã hừng sáng Nhìn thấy tên Karin luôn nhấp nhá trên màn hình Chưa cụ nghĩ Vâng vâng Thánh Karin Luo Karin Luo gọi điện vì ngô đồng hết thức ăn Và hỏi cô ấy là mua thức ăn cho chó ở đâu Trước đây lơ phủ trách và sau này là chu cụ Bây giờ không có người chăm sóc Nhiệm vụ chăm sóc cho ngô đồng Đương nhiên đổ lên đầu của Karin Sau khi sự việc xong xuôi Karin lô định cúp máy 
Chiêu cựu đã ngăn cô lại Do dự một lúc cuối cùng cô cũng nói với Carrello về tình hình của mình Ôi trời Cô ấy kêu lên Xui xẻo Tội nghiệp quá Để tôi nghĩ xem tôi có thể giúp gì được cho cô Trái tim chiêu cựu vừa háo hức vừa bối rối Carrello là người giúp việc phục vụ hoa và cây mỗi ngày Nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa Ít khi ra ngoài Nhà không ở Heidenberg Chưa cựu Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Vừa quen thuộc, vừa có chút xa lạ Ai đang gọi tên cô ấy? Người Trung Quốc Cô ấy ngẩng đầu lên Cô bàng hoàng Hóa ra là anh ấy Bây giờ là 10 giờ sáng Trong đồn cảnh sát ồn ào Người đàn ông ngồi lặng lẽ lạnh lùng nhìn cô Anh ấy đã nhốt mình trong phòng rất lâu Không bao giờ bước ra khỏi phòng Vậy mà Anh Phó Anh nắng bên ngoài rất tốt Anh có muốn đi dạo không? Không muốn Chu cụ chậm rãi đứng dậy Nhìn Phó Vân Thâm đang ngồi trên xe lăn Trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua sót Muốn khóc Anh Phó Cô không nói nên lời Cô Chu Tôi là luật sư của cô cho vụ việc này Xin cô hãy nói thật kỹ về những gì đã xảy ra tối hôm qua Người đàn ông mặc vest đứng sau vó vân thâm bước tới gần cô và đưa cho cô một tấm danh thiếp Sau khi nghe lời kể của chu cựu, luật sư nắm lấy cổ tay cô ấy kiểm tra Có chút bầm tím do Maxim gây ra Kiểm tra đôi má hơi ửng đỏ của cô và nói rằng Cô Chu, đừng lo lắng, không sao đâu Cô có thể ra ngoài sớm Luật sư quay đầu lại hỏi Phó Vân Thâm, người đã im lặng bên cạnh. Anh Phó, chuyện ở đây cần một chút thời gian để giải quyết. Anh có muốn tìm người đưa về nhà trước không? Cảm ơn, không cần. Anh trả lời. Chưa cụ đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói tiếng Đức. Nó rất rõ ràng và mượt mà. Luật sư gật đầu và bước đi. Cách lan can sắc vài bước, cô nhìn anh. Anh Phó... Cảm ơn anh Cô nhìn vẻ mặt tái nhợt của anh Có chút lo lắng Anh không sao chứ Không sao đâu Anh trượt xe lăn tới cổng sắt Và đưa cho cô một thứ Một miếng sô-cô-la Chưa cụ nhận lấy Bẻ một miếng cho vào miệng Sô-cô-la đen hơi đắng Nhưng cô cảm thấy vị giác đều ngọt ngào Cô nheo mắt hài lòng Ngon lắm Anh phó Cảm ơn anh Anh vẫn nhàn nhạt nói Carrillo đưa Sô-cô-la của Carrillo Nhưng anh ấy đã đặc biệt yêu cầu Carrillo làm Chưa cụ ở trong này cả một đêm Anh đoán cô không ăn gì Và cô không muốn ăn Anh nhớ rằng cô ấy nói Món tráng miệng sẽ mang lại cho mọi người Một tâm trạng tốt hơn Anh nhìn vẻ mặt cô khi thức cả đêm Trạng thái cũng không được tốt lắm Đầu tóc cũng có chút bù xù Nhưng hiện tại trên mặt không có một tia bực bội Nheo mắt Ăn sô-cô-la, trên miệng nở nụ cười đắc ý Cô gái này, tâm tư của cô ấy thật là cứng rắn Quả nhiên, như lời luật sư nói Cô không biết đã thương lượng với luật sư của người kia như thế nào Tóm lại, chu cụ đã được thả sau một giờ Bên ngoài, trời vẫn tuyết rơi và gió lạnh cống Luật sư rời đi trước vì đã trả lời một cuộc gọi điện thoại Và gọi xe đưa phó vân thăm về nhà Vào đây chờ đi, bên ngoài lạnh lắm Chu cụ nói Anh lắc đầu, chán ghét nói Tôi ghét ở trong đó Ngừng một chút Anh nói Cô đẩy tôi về phía trước một chút Đừng ở chỗ này chờ Chu cụ liếc nhìn bầu trời tuyết rơi Cùng con đường phủ đầy tuyết Do dự một lúc Liền nghe anh nói Tôi không phải là người dễ bị thương như vậy Cô ngồi sởm xuống Giúp anh kéo thẳng chăn trên chân khi tay cô chạm đến chiếc khăn quàng trên cổ anh Đầu anh nghiêng theo một cách vô thức Nhưng động tác tay của chu cụ vẫn không dừng lại Khiến anh cứng đờ Anh không di chuyển nữa Cô đứng dậy lại rút ra trong ba lô Chiếc mũ len mua cho bà nội Đội trực tiếp lên đầu anh Anh hơi giật mình Định nhấc tay ra thì chu cụ đã nắm tay anh nhanh hơn ừ, Chiếc mũ rất đẹp Cô cố gắng hết sức để kìm lại một nụ cười May mắn thai, chiếc mũ có màu xám khói, tương đối trung tính, nhưng khi đội lên đầu trông hơi nhỏ. Anh ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười trong mắt cô quá rõ ràng. Anh khẽ cúi đầu, khóe miệng, 
có chút lạ và một nụ cười nhàn nhạt. Cô đẩy xe lăn của anh từ từ. Trên con đường này chỉ có cô và anh. Thế giới im lặng, tuyết rơi khắp trời, khuôn mặt anh hơi cúi xuống. Có chút lạnh lùng, nhưng lại không hề cảm thấy lạnh. Cô nhìn xuống người trước mặt, áo khoác đen của anh phủ đầy bởi những bông tuyết trắng. Khuôn mặt tái nhợt trong lớp tuyết trắng xóa này, yên tĩnh và lạnh lẽo. Cô đi chậm lại, ngẩng đầu lên, nhìn lên trời, khẽ nhắm mắt lại để những bông tuyết rơi trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô dường như nghe một cơn gió bất chợt thổi qua trong khung cảnh tuyết trắng tĩnh lặng này, thổi nhẹ nhàng và mạnh mẽ từ trái tim cô. Cô cười nhẹ. Anh Phó, bông tuyết đẹp quá. Anh khẽ ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi trên mi và má như những chiếc lông vũ nhẹ nhàng. Anh chưa bao giờ biết rằng tuyết ở Heidelberg lại đẹp đến vậy. Ngay khi chu cụ đẩy phó Vân Thâm vào cửa, có người chạy tới. Vân Thâm, Vân Thâm! Phó Vân Thâm ngẩng đầu nhìn người đang đi tới, hơi kinh ngạc. Gì? Sao gì lại ở đây? Nhìn thấy anh ngồi trên xe lăn, bà ta thở ra một hơi nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Cảm tạ thần, cháu không sao. Nói xong, bà ta đột nhiên ngại ngào. Cảm ơn Chúa. Cuối cùng, cháu cũng nguyện ý ra khỏi căn phòng đó. Phó Vân Thâm vương tay, nắm lấy bàn tay của người phụ nữ đang ngồi sởm trước mặt, nhẹ giọng nói. Dì à, thật sự xin lỗi vì đã để dì lo lắng. Chưa cụ sửng sốt trong giây lát. Lần đầu tiên cô nhìn thấy khía cạnh dịu dàng của anh Khương thục tỉnh mỉm cười và lắc đầu Bà lao nước mắt và siết chặt tay anh Sau khi chờ đợi lâu như vậy Đứa trẻ này cuối cùng cũng chịu thoát ra khỏi vũng lầy đen tối Mà bản thân nó tự sắp đặt Điều này thực sự rất tuyệt vời Phải gọi điện báo tin cho thục trữ nhanh chóng Chị ấy sẽ khóc vì sung sướng Khương thục tỉnh đứng dậy Nhìn chưa cụ đã yên lặng đứng ở một bên Bà ấy bước tới Nắm lấy tay cô Cô là chưa cụ Cảm ơn cô Cảm ơn cô Buổi sáng Khương Thục Tỉnh nhận được điện thoại của Phó Vân Thâm nhờ luật sư ở nhà Anh ấy không nói rõ trong điện thoại Nên bà ấy lo lắng vội vàng chạy tới Và tìm hiểu nguyên nhân từ Karin Luo Chưa cụ cười và nói Tôi nên cảm ơn anh Phó Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều Khương Thục Tỉnh nhìn cô gái trước mặt Bà ấy đã nghe con trai của mình là Leo nhắc đến cô ấy. Leo nói rằng Chu Cụ đã chăm sóc Vân Thâm rất tốt, nhưng Karin Luo chỉ nói rằng cô Chu đã bị Vân Thâm đuổi đi vài ngày trước. Karin Luo có chút khó hiểu hỏi bà, anh Phó thật sự rất kỳ lạ, anh đã không thích Mint, tại sao anh lại giúp cô ấy? Không thích, Khương Thục Tỉnh nghĩ, làm sao có thể không thích chứ? Bà liếc mắt nhìn cháu mình, đứa nhỏ ngốc nghếch này. Nghe thấy Khương Thục Tỉnh sẽ tự nấu món ăn Trung Quốc cho họ Phó Vân Thâm nói Dì à, sức khỏe của dì không tốt Đừng Khương Thục Tỉnh xua tay, cười nói Không sao đâu, mấy ngày trước dì ở bệnh viện Đã lâu không nấu cơm, dì ngứa tay Dì mang cơm và nguyên liệu đến đây Bà nhìn Chu Cự Chu Cự, chắc cô nhớ đồ ăn Trung Quốc lắm Tôi sẽ nấu một bữa thật ngon cho. Phó Vân Thâm liếc nhìn chu cụ thật lâu, thấy cô không nhịn được, nuốt nước miếng, hai mắt sáng ngời, nói với Khương Thục Tỉnh. Cảm ơn gì, cháu sẽ giúp. Các món ăn được làm ngon đến nỗi chu cụ không thể chờ đợi để nhai kỹ. Tất cả đều là những món ăn tự nấu với hương vị thơm ngon. Khương Thục Tỉnh nhìn cô ăn ngon. Nhìn cô ăn, tôi thực sự cảm thấy rất vui. Càng nhìn chu cụ, Bà càng cảm thấy hài lòng. Cô gái này không khiêm tốn, cũng không hóng hách, không kiêu căng, hào phóng và rộng lượng, mà lại có một tính khí nồng nhiệt nữa sẽ là một điều may mắn nếu ở bên Vân Thâm. Chu cụ, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Khương Thục Tỉnh hỏi. Dì cứ nói đi à. Tiếp tục là người chăm sóc Vân Thâm, được không? Vân Thâm, người đang uống súp, ngước nhìn dì của mình. Nhưng Khương Thục Tỉnh chỉ nhìn Chu Cụ với một nụ cười, chờ đợi câu trả lời của cô. Chu Cụ liếc nhìn Phó Vân Thâm và nói, Dạ, sao cũng được, nếu ngài Phó sẵn lòng. Trước khi Phó Vân Thâm kịp mở lời, Khương Thục Tỉnh ngay lập tức nói, 
Tất nhiên là nó sẽ làm vậy Phải không Vân Tham? Phó Vân Tham thở dài bất lực trong lòng Cậu đến Đức học trung học năm 15 tuổi Và sống với gì? Anh thân với gì hơn mẹ anh? Hai tiếng nói xen kẽ trong trái tim anh Để cô ấy đi Không Để cô ấy đi Để cô ấy ở lại Cô ấy đi Cô ấy ở lại Cô ấy đi Ở lại Im lặng đồng nghĩa với chấp nhận Khương thuộc tỉnh không cho anh cơ hội quyết định Vội vàng kết luận Chu cụ Chúng tôi sau này sẽ hỏi cô về Vân Thâm Anh cười Nhìn từ trên lầu xuống sân Đang ngồi bên cửa sổ Mở rèm căn phòng thoáng đảng Và sáng sủa Cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi Trên sân phủ đầy một tầng tuyết dày Anh nhìn bóng dáng đó Áo khoác đỏ và mũ đỏ Trong bối cảnh tuyết rơi đập vào mắt anh Cô ấy đang chăm chú làm người tuyết Thì ngô đồng nghịch ngợm làm đổ những đồ dùng trang trí cô ấy chuẩn bị xuống nền tuyết Cô ấy mắng nó một lúc rồi thở vào tai mình Cô đứng dậy, lùi lại vài bước Nhìn thành quả lao động của mình Có vẻ rất hài lòng Gật đầu rồi cầm sẻ nói ngô đồng đi vào Cô vừa bước đi, khuôn mặt thật của người tuyết đã đập vào mắt anh Anh nhìn chăm chú, không khỏi nở nụ cười Đó là một người tuyết xấu xí Là sinh viên y khoa, quen với việc cấu tạo cơ thể người Nhưng người tuyết cô nặng thì mẩm mỉm và lệch Tỷ lệ sai lệch, mũi và mắt đều vẹo Điểm sáng duy nhất có lẽ là màu đỏ rực rỡ của cái mũ trên đỉnh đầu Một phần của niềm vui Cô ấy thật sự không khéo léo trong việc làm thủ công Anh đẩy xe lăn đến lò sưởi Nhặt một cuốn sách trên thảm Mở nó ra và kẹp những tờ giấy đã cắt sẵn vào Cô đã in ra một tập truyện cười cho anh Những câu chuyện này rất đơn giản và dễ hiểu Như thể dành cho trẻ em Đó là phong cách cô ấy thích Giống như cô ấy Bỗng cánh cửa bị ngô đồng bật mở Nó mừng rỡ chạy đến Sủa hai tiếng Lắc lắc hất tuyết dính trên người nó Rồi lè lưỡi nhìn anh với đôi mắt sáng ngời Anh liếc nhìn ra ngoài cửa Và nghe thấy tiếng hát ở phòng đối diện Anh chạm vào đầu của ngô đồng Và nhẹ nhàng lẩm bẩm Mày rất vui khi cô ấy trở lại Phải không Cô ấy đã trở lại Tao cũng rất vui Chỉ là họ sẽ phải xa nhau sớm thôi Chú cụ đang thu dọn hành lý Và cô ấy sẽ trở về Trung Quốc Bằng máy bay vào ban đêm Cô ấy đang ngâm nga một bài hát và tâm trạng của cô ấy đang bay bổng Rất hạnh phúc Cô ấy có thể gặp bà của mình sớm Nhìn thấy chiếc mũ nằm lặng lẽ trong hộp Cô khẽ mỉm cười Phó Vân Thâm yêu cầu Carilluo mua cho bà cô Thật ra cô nghĩ nó chẳng có gì Anh chỉ đổi chiếc mũ của bà một lúc thôi mà Anh ấy nói rằng món quà thì phải mới tin Sau khi ăn trưa Carilluo đến gara lái xe ô tô đưa chu cụ đến nhà ga Ngô đồng, đừng bắt nạt người tuyết của chị khi chị đi vắng Chưa cụ xoa đầu ngô đồng, nghiêm nghị cảnh báo Sau đó đưa ra lời dụ dỗ Chị sẽ mang đồ ăn ngon từ Trung Quốc cho em Phó Vân Thâm, người đang chăm than vào lò sưởi, Không khỏi nhếch khóe miệng lên một chút Cô ấy, à, cô ấy đúng là một người thích ăn uống Chị sẽ nhớ em Cô ôm ngô đồng và lại nhìn Phó Vân Thâm Em cũng sẽ nhớ anh Anh Phó Anh hơi khựng lại Đi đây, tạm biệt Cô đứng dậy, vẫy tay chào và bước ra khỏi phòng Khi ra tới cửa, giọng nói của anh vang lên Ngàn vạn lời nói Nhưng cuối cùng anh chỉ nói một câu nhàn nhạt Chú ý an toàn Cô quay lại, gật đầu và mỉm cười với anh Vẫy tay lần nữa và sau đó rời đi với cái vali anh nhìn khung cửa vắng lặng và hồi lâu Trong lòng đột nhiên có chút trống trải Cả căn phòng trở nên giống như trước đây Im lặng và lạnh lẽo Cô ấy nói bâng quơ Em cũng sẽ nhớ anh Anh Phó Và anh Ngay sau khi cô vừa rời đi Anh đã nhớ cô Hóa ra thích một người là có tâm trạng như vậy Thì ra Nếu thích một ai đó rồi Thì trái tim không cách nào kiềm chế được Loại cảm giác này Lần đầu tiên trong đời anh được trải nghiệm Rõ ràng là anh nên hạnh phúc Nhưng trong lòng anh lại nảy sinh sự chua xót. Anh không ngờ 
lại nhận được cuộc gọi từ cô vào đêm giao thừa. Khương Thục Tỉnh tuy đã sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng cô vẫn rất coi trọng lễ hội truyền thống như Tết nên đêm giao thừa nào cũng hoành tráng không kém gì ở Trung Quốc. Vì sự bất tiện của Phó Vân Thâm, gia đình Khương Thục Tỉnh đã đến biệt thự của anh để đón giao thừa. Bà tự tay nấu nướng và chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Vì trên lệch múi giờ nên chưa cụ gọi điện vào lúc 0 giờ. Ở hai đêm bạc đã là 5 giờ chiều. Thari Luo cầm điện thoại chạy về phòng và vui vẻ hét lên với anh. Anh Phó, là cụ cổ của Mint. Leo tình cờ có mặt ở đó, vừa định cầm lấy khi nghe thấy câu này. Nhưng anh vươn tay nhanh hơn, nhanh chóng chợp lấy điện thoại trong tay rồi đẩy xe lăn ra ngoài ban công. Anh Phó, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Giọng nói với nụ cười của chưa cụ vang lên rõ ràng và có tiếng pháo hoa nổ trong nền điện thoại. Anh có nghe thấy không? Pháo hoa đang được bắn ra. Nó rất đẹp và sống động. Anh yên lặng lắng nghe, giọng nói ấm và chồng của cô đang trực tiếp miêu tả hình dáng và màu sắc của pháo hoa cho anh. Ừm, nó giống như một cái cây, một cái khác thì là hình trái tim và một cái khác nữa là hình hoa, màu xanh, màu đỏ, tím, vàng. Cô ấy cũng nói rằng bà làm rất nhiều bánh bao, tất cả đều là nhân mà cô ấy rất thích. Ngoài ra, Cô ấy còn nhận được hồng bao từ bà nội của mình À, nhân tiện, anh phó Em đã mua soda vào buổi chiều Và em đã giành được giải thưởng thêm một chai Bà nội nói rằng Năm mới của em sẽ rất là may mắn Huyên thuyên như một đứa trẻ vui vì được quà Em sẽ chia sự may mắn cho anh Và cầu chúc anh bình an Năm mới hạnh phúc Anh khẽ nhắm mắt lại Xa xa là đại dương Dường như anh nhìn thấy dáng vẻ bay bổng trên gương mặt cô và đôi mắt cười sáng như sao Giọng nói của Leo khiến anh tỉnh táo trở lại Đừng giấu nữa Leo nghiêng người Ghé sát vào Phó Vân Thâm Một nụ cười trong đôi mắt xanh xám Đang nhìn anh Phó Vân Thâm trừng mắt Nhìn Leo một cái Đẩy Leo ra Xe lăn lướt qua Leo Anh đột nhiên dừng lại Nhẹ giọng nói Leo cảm ơn Lô biết anh ấy muốn nói gì, nhìn bóng lưng anh từ từ rời đi, Lô thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn khi nhìn thấy cậu ấy như thế này. Lô thậm chí còn không dám nghĩ đến bộ dạng của Phó Vân Thâm khi cậu mới đến Heidelberg. Cậu vô hồn, giống như một con búp bê gỗ lạnh lùng. Sự im lặng, xám xịt trong đôi mắt khiến anh không thể chịu được khi nhìn thẳng. Lô đã cố gắng hết sức để giúp Phó Vân Thâm, nhưng sau 3 tháng, Kết quả khiến Leo thất vọng, thậm chí còn nghi ngờ khả năng học của mình. Mặc dù Leo học ngành phẫu thuật, nhưng thành tích về tâm lý học của anh ấy cũng rất ấn tượng trong trường đại học. Anh ấy cũng đã giúp rất nhiều người thoát khỏi đáy của cuộc đời. Không có cách nào trong việc giúp em họ của mình. Hóa ra, tình yêu là tia nắng tốt nhất và là liều thuốc chữa bệnh cho trái tim. Chưa cụ trở về Heidelberg sau Tết. Cô mang một hộp nhỏ về, nhưng khi đến thì biến thành hai hộp lớn. Tarino nghi ngờ rằng bà nội đã gói cho cô toàn đồ ăn ngon có thể gói ghém trong nhà. Mỗi người đều có một món quà, ngay cả ngô đồng. Tarino, một người yêu rượu, cầm hai chai rượu bạc hà do chính tay bà chua ủ, mở nắp và ngửi mùi rượu. Hết lời khen ngợi. Chua cụ xách một cái túi lớn đi tới phòng của Phó Vân Thâm. Em không biết là anh thích ăn gì. Cho nên em mang theo một ít món mà em cho là ngon Bao bì sặc sỡ đều là đặc sản của Liễu Thành Hơn nữa, những loại thuốc bắc này do chính bà em bào chế Có thể giúp cho giấc ngủ của anh Cô biết anh đã lâu không thể ngủ ngon Những loại thuốc Trung Quốc đó được gói gọn trong giấy craft Buộc bằng dây bền, trông rất đẹp mắt Anh không nhìn những thứ đó mà thay vào đó Anh nhìn cô đang điếm từng món quà một Cô có vẻ béo hơn một chút và cao hơn một chút Mới cách nhau có một tháng mà anh cảm thấy dường như đã rất lâu Rất lâu À con có Đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm cô ngắt quãng Khi nhấc máy lên, sắc mặt cô lập tức thay đổi Cậu nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại là cô bạn cùng lớp trong ký túc xá Cô gái nói Mint, cuối cùng thì tớ đã liên lạc được với cậu nếu cậu không về, cậu sẽ bỏ lỡ đám tang của giáo sư Hans. Giáo sư Hans? Đám tang? Cô choáng váng. 
Chu cựu, có chuyện gì vậy? Phó Vân Thâm hỏi khi thấy cô ấy có gì đó không ổn. Cô dường như không nghe thấy anh. Đứng đó, cầm điện thoại, vẽ mặt thất thần. Anh trượt xe lăn đến bên cạnh cô, vỗ cánh tay cô. Chu cựu, cô đột nhiên tỉnh lại, nắm lấy tay anh, lẩm bẩm. Anh nhéo em, nhéo em đi. Đây không phải là sự thật. Đây chắc là một trò đùa của người bạn cùng lớp. Cô nghĩ, chỉ vài ngày trước, cô ấy cũng nói chuyện điện thoại với giáo sư Hans rất lâu. Ông ấy đang đi nghỉ ở một hòn đảo nhiệt đới, còn nói phong cảnh của hòn đảo là rất đẹp và nó là một thiên đường để lặng. Tang lễ của giáo sư Hans vào chiều nay, cô đi tắm rửa, lau người, thay áo khoác đen rồi mới đi ra ngoài. Khi cô ra đến cửa, cô thấy Phó Vân Thâm đang đợi ở hành lang. Anh ấy hỏi cô ấy, em đi một mình được không? Cô nhìn anh và lắc đầu. Anh Phó, em không? Anh sẽ đi cùng em. Anh ấy nói, cứ gọi Carino lái xe. Cô nhìn xe lăn của anh, muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc này, cô thực sự không thể đi một mình. Đám tang ở ngoại ô, khi họ đến thì lễ tiễn biệt đã bắt đầu. Hầu hết những người da đen và áp đảo là những gương mặt trẻ. Tất cả các tông màu da và họ đều là sinh viên từ khắp nơi trên thế giới của trường y khoa. Giáo sư Hans, tài sắc vẹn toàn, là một người thầy đáng kính trong trường y. Ông cũng rất hớm hỉnh và được sinh viên yêu mến. Chu cụ đứng ở phía ngoài cùng của đám đông, hơi cúi đầu, lặng lẽ nghe lời cầu nguyện của Linh Mục. Giọng điệu buồn bã khiến cô cảm thấy rất buồn. Kết thúc tang lễ, khi đám đông dần giải tán, Chu cụ từ từ bước tới. Cô đặt bó hoa trên tay lên bia mộ và cúi lại ba lại. Cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đang mỉm cười trên bia mộ. Cô như trở về ngày đó, cũng giống như khoảnh khắc này. Đó là một buổi chiều đầy nắng trong thư viện. Cô cố gắng hết sức để lấy một cuốn sách ở hàng trên cùng. Đột nhiên, có bàn tay lấy quyển sách xuống đưa cho cô, nở một nụ cười thật tươi. Cô ấy nói cảm ơn. Ông ấy không rời đi, nhìn cô chầm chầm một lúc, rồi đột nhiên hỏi cô. Có lẽ cô biết Joey, Joey Lee. Đó là tên mẹ cô ấy. Ông ấy đã từng xem những bức ảnh của mẹ cô khi cô ấy còn nhỏ, và chúng tôi trông giống nhau. Trước đó, Chu Cụ đã biết đến giáo sư Han nổi tiếng của trường y, một chuyên gia nghiên cứu về virus lây nhiễm. Thật không may, cô ấy chỉ mới học năm nhất và không đủ điều kiện để tham gia các khóa học của ông. Nhưng cô không ngờ rằng ông thật sự là người quen cũ của mẹ cô. Vì mối quan hệ này, ông đã chăm sóc cô rất nhiều. Thấy cô làm việc vất vả sau giờ học để kiếm tiền trang trải cuộc sống, giáo sư Hans cũng ngỏ ý muốn giúp cô, nhưng Chu Cụ từ chối. Cô cũng đã nghe ông kể rất nhiều điều về mẹ cô khi còn học đại học. Ông ấy là người rất quan trọng trong cuộc đời cô. Bây giờ, ông rời bỏ cô. Quá đột ngột, cô thậm chí còn không có thời gian để nói lời từ biệt. Nước mắt cô rơi. Cuộc sống thật mong manh. Đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với sự sống chết của những người quan trọng trong cuộc đời mình. Phó Vân Thâm Ngồi trong xe Từ rất xa Anh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của cô Bóng đen đứng bất động trước bia mộ hồi lâu Ánh mắt anh cứ rơi vào bóng dáng nhỏ bé của cô rất lâu Khi chu cụ rời đi Mặt trời dần lặn Cả một khoảng rộng lớn ánh hoàng hôn tráng lệ trải khắp chân trời Chiếu lên lớp tuyết còn sót lại chưa tan Khiến nghĩa trang càng thêm lạnh lẽo Cô lên xe và nói nhỏ với Karin Luo và Phó Vân Thâm Xin lỗi Tôi đã bắt hai người phải đợi lâu như vậy Hai mắt đỏ hoe Rõ ràng đã khóc rất lâu Lúc này trong mắt vẫn còn động lại Một tia nước nhàn nhạt Tim anh như thắt lại Đôi mắt này luôn là đôi mắt biết cười Hóa ra khi khóc Xót xa đến thế Anh muốn nói điều gì đó Nhưng chưa cụ đã nhắm mắt lại Xe nổ mái Trong xe im phăng phắc Một lúc lâu sau Cô đột nhiên mở mắt ra, nhìn Phó Vân Thâm, nhẹ giọng nói Anh Phó, xin mệnh, thật sự rất mong manh Em thậm chí không thể nói lời tạm biệt Anh Phó Ừ Em hơi mệt Em có thể mượn bờ vai anh dùng được không? 
Anh chưa kịp trả lời thì cô đã nhắm mắt lại, đưa người sang bên anh, tựa đầu vào vai anh. Điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, cuối cùng chìm vào giấc ngủ yên bình. Nhưng cả người anh đều cứng đờ, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thả lỏng cơ thể. Anh từ từ di chuyển xuống một chút, hạ thấp vai xuống để cô có thể ngủ thoải mái hơn. Ánh sáng từ cửa kính chiếu vào, một phần hào quang vàng nhạt chiếu trên đôi mắt cô, dịu dàng và yên tĩnh. Anh nhìn cô chằm chằm thật lâu, một cách chăm chú. Anh đưa tay ra vuốt nhẹ khuôn mặt cô một cách nhẹ nhàng, một cách thật dịu dàng. Cô thật sự rất mệt và vẫn còn đang ngủ khi về đến biệt thự. Phó Vân Thăm yêu cầu Carillo bật hệ thống sưởi trong xe, sau đó yêu cầu cô ta ra khỏi xe trước. Khi chu cụ tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn ở trong xe, sắc trời hoàn toàn tối đen, trong xe cũng hoàn toàn tối đen. Tại sao anh không đánh thức em? Anh Phó! Cô ngồi dậy và nói một cách hối lỗi. Anh nhẹ nhàng cử động cánh tay dưới trong bóng tối, giữ nguyên tư thế quá lâu, có chút đau nhức. Anh ghét bị đánh thức trong khi ngủ. Anh nghĩ em cũng vậy. Cô bước ra khỏi xe và đưa anh vào. Đẩy xe lăn. Khi cô đỡ anh ra khỏi xe, anh không nhúc nhích và nói Chu cự Hứng? Ngày mai cùng anh đi bệnh viện. Sao vậy? Cô hỏi gắt. Anh lắc đầu. Không, mọi thứ đều ổn. Có lẽ anh có thể được lắp chân giả. Cô giật mình, sau đó cao giọng hỏi. Thật sao? Thật không? Thật à? Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô và gật đầu. Cuộc sống thật mong manh. Trên đời này có vô số tai nạn xảy ra hàng ngày. Sinh mệnh ra đi cũng đột ngột như vậy Và có lẽ anh nên cảm ơn vì mình vẫn đang sống trên cõi đời này Được ăn, được ngủ, được hít thở bầu không khí trong lành mỗi ngày Được nhìn lên mặt trời, được cảm nhận nhiệt độ của những bông tuyết rơi trên da Được nhìn thấy nụ cười của cô Và dù đau khổ có lớn đến đâu Thì đứng trước niềm tin cuộc đời, nó cũng dịu đi Miễn là chúng ta vẫn còn sống thì nên trân trọng nó Cô để anh ở sảnh dưới lầu, không nói gì, chạy lên lầu cười tủm tỉm. Một lúc sau, cô lại chạy xuống với thứ gì đó trên tay. Đó là một cây vợt tennis. Cô đưa nó cho anh. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng anh vẫn nhận lấy. Khi mở nắp vợt ra, anh đột nhiên sững sờ. Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc của cô, cô khẽ cười. Trả lại chính chỗ! Cây vợt này, anh thật sự ngạc nhiên và không nói thành lời trong một lúc lâu. Cô quỳ xuống, nhìn Ngô Đồng đang ngồi bên cạnh, đưa tay búng trán của nó. Ngô Đồng, tên tiểu tử vô lương tâm, ta cứu mạng nhỏ của ngươi hồi đó, ngươi đã quên ta hoàn toàn rồi. Anh nhìn chằm chằm vào dưới F, được khắc ở góc dưới cùng của trục vợt, rồi nhìn Ngô Đồng, rồi nhìn vào người con gái đang mỉm cười trước mặt anh. Thoáng qua đã bị lãng quên từ lâu Đột nhiên tất cả đều hiện rõ Bao lâu? Chuyện xảy ra cách đây 4 năm Vào mùa hè năm anh 18 tuổi Mùa hè khi anh tốt nghiệp cấp 3 Anh trở về Trung Quốc và ở lại một thời gian Tình cờ là một học sinh năm cuối Anh gặp ở Đức cũng trở về Trung Quốc Cả hai đều là những người đam mê quần vợt Nên họ thường hẹn nhau chơi game trên sân tennis Tối hôm đó trên đường về nhà, sau khi chơi bóng, anh chứng kiến một con chó nhỏ bị ô tô tông vào góc tường. Người lái xe thấy đó là một con chó hoang nên xua đuổi và chửi bới. Con chó con bị chảy máu đầu và bị thương ở chân, nhưng nó cố gắng đứng dậy. Nó đi khập khiển, ngã và lại đứng lên lần nữa. Anh đứng ở ngã tư chờ đèn xanh, theo dõi hành động của con chó rồi bất ngờ chạy về phía nó. Bế con chó con vào lề đường Rồi quỳ xuống kiểm tra vết thương của nó Cần phải nhanh chóng đưa đi chữa trị Trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói Cần phải nhanh chóng đưa đi chữa trị Hơi thở hỗn hển Anh nhìn lên Thấy một cô bé với mái tóc ngắn Đứng bên cạnh anh trong một bộ đồng phục học sinh Và mang theo một chiếc cặp Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh Có lẽ cô bé ấy đã vội vã nhìn sang con chó Ở phía đối diện khi nhặt được con chó con bị thương, ngay cả bản thân anh cũng hơi ngạc nhiên. Biết rằng ngày thường anh không bao giờ thích tọc mạch, chưa kể 
con chó còn bị bẩn và chảy máu Nè, em có biết bệnh viện thú cưng gần nhất ở đâu không? Anh hỏi cô bé Cô bé gái lắc đầu Ở đây không có bệnh viện thú y Cô cúi người kiểm tra vết thương cho con chó Liền nói Vết thương của nó không có gì đặc biệt, phiền phức Có lẽ em có thể giúp được Nhà em có một cái phòng khám thuốc bắc Có một số loại thuốc đặc trị để điều trị vết thương Thế là anh đi theo cô bé này Hai người vội vàng băng qua một con đường Rồi rẽ vào một con hẻm cũ Điểm thuốc bắc của gia đình cô nằm sâu trong ngõ Có một khoảng sân nhỏ Một ngôi nhà gỗ hai gian Ngôi nhà khá cũ kỹ Vừa bước chân vào sân đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc Nhiều dược liệu đang phơi trên giá gỗ ngoài sân Cô bé gọi bà khi cô vừa bước vào Nhưng dường như không có ai ở đó Cô chạy vào phòng để lấy bộ thuốc Cô rửa sạch vết thương Sát trùng cho con chó rồi bôi thuốc Các động tác nhanh chóng và gọn gàng Nhưng rất nhẹ nhàng Vừa làm vừa dỗ dành chú chó con Đang rơi vì đau Anh vừa ngồi sởm vừa quan sát Tự nghĩ cô bé này tuổi còn nhỏ Nhưng rất tỉ mỉ Sau khi băng bó cho con chó con Cô khẽ thở dài Ôm con chó con trên tay Và nhìn anh Nó là chú chó săn lông vàng nhỏ Đáng lẽ nó phải được sinh ra trong hoàn cảnh tốt Tội nghiệp thằng nhỏ anh có thể thấy rằng cô bé rất thích chó con Khi anh nói cô hãy nhận nuôi nó Cô bé lại lẩm bẩm Em thật sự muốn giữ nó lại Nhưng bà của em bị viêm mũi và dị ứng lông Đưa con chó cho anh Cô nhắn nhủ Anh phải chăm sóc nó cho tốt Cô dẫn anh ra ngoài Lúc này mặt trời lặn Đêm pháo hoa trong ngõ vừa bắt đầu Có rất nhiều người qua lại Tiếng ồn ào của quán nhỏ ven đường Tiếng cười nói của phụ nữ Tiếng la hét của trẻ em chạy nô đùa Đây là lần đầu tiên anh đến nơi này Thực sự không thoải mái Anh ôm con chó con Và không ngừng tránh né đứa trẻ va vào nó Cô bé đi bên cạnh anh Và đột nhiên nói Nè đặt tên cho con chó đi Anh hỏi Con hẻm này tên gì Ngô Đồng Anh ngước mắt nhìn hơi chế nhạo Ngõ này làm gì có cây ngô đồng nào Cô đáp trả ngay Ai quy định không có thì không được gọi là ngô đồng Cái tên này nghe thật hay Từ nay nó sẽ được gọi là ngô đồng Nào ngô đồng Đồng ý không Con chó nằm trong vòng tay của anh Dường như đã hiểu lời chủ mới Và nó sủa lên hai lần Anh cười và vỗ đầu con chó con Một cách đắc thắng Khen nó thông minh Đến đầu hẻm cô chạm vào đầu con chó Ngô đồng tạm biệt Anh vừa đi được hai bước Cô lại đột nhiên ngăn anh lại Này, em còn chưa biết tên anh là gì Phó Vân Tham Anh nói mà không quay đầu lại À, em tên là Chu Cụ Chu là họ Còn Cụ giống như mới và cũ Anh vẫn không nhìn lại Chỉ thả một tay lên với cô Để thể hiện rằng anh đã biết Nhưng khi gặp nhau Tên của cô ấy không quan trọng với anh Anh nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa còn với Ngô Đồng, anh chỉ là không ngờ mình lại nuôi một con chó nhặt được ở ngoài đường, nuôi nhiều năm như vậy. Cuối cùng, nó trở thành người bạn đồng hành thân thiết nhất trong thế giới cô đơn và thâm tối của anh. Anh cũng không ngờ rằng, cô gái nhỏ mà anh gặp thoáng chốc trong buổi tối hôm đó, anh sớm lãng quên trong lớp buổi thời gian, không ngờ bây giờ lại gặp lại. Định mệnh thực sự tuyệt vời. Lần đầu gặp, em đã nhận ra anh rồi phải không? Phó Vân Tham hỏi cô Chu cụ gật đầu Đúng vậy, cô đã nhận ra khuôn mặt này Khi lần đầu tiên nhìn anh trong phòng của mình Ngay lúc đó Cô ngạc nhiên và choáng váng Không chỉ vì khuôn mặt quá nhợt nhạt của anh Mà vì cô bất ngờ Hóa ra Anh chính là người con trai đó Sở dĩ, cô luôn nhớ đến anh Một phần là vì cô hay nghĩ đến chú chó Tên là Ngô Đồng Một phần vì anh để quên chiếc vợt tennis của mình ở nhà cô Cô nhìn thấy những chữ cái được khắc trên trục vợt Có lẽ là chủ nhân rất thích nó Cô nghĩ có thể một ngày nào đó Tài sản sẽ về với chủ nhân ban đầu Anh nhẹ giọng hỏi Sao em không nói? Tại sao cô không nói ra ư? Bởi vì cô đã thấy anh trông có vẻ tinh thần cao Sức sống và sự tự tin trên khuôn mặt của cậu con trai 18 tuổi 
và sự chân thành khi anh cười. Thời điểm này, chàng trai 22 tuổi thất vọng và tuyệt vọng. Tại sao cô lại bận tâm đến chuyện quá khứ và nỗi đau của anh? Chỉ khi đối mặt với nỗi đau và khuyết điểm của bản thân, đối mặt và chấp nhận chúng, bước ra khỏi vũng lầy, người ta mới có thể nhìn lên, nhìn thấy ánh nắng và những vì sao trong thế giới rộng lớn. Nếu không phải anh nói sẽ gắn chân giả, muốn từ trên xe lăn đứng dậy, cô sẽ không trả lại vợ tennis cho anh. Chưa cụ ngồi sẫm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, cô đưa tay ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Em tên là Chu Cụ, Chu trong Chu thành bích, còn Cụ giống như mới và cũ. Phó Vân Thâm, em rất vui được gặp lại anh. Thực sự, rất vui, rất hạnh phúc. Cuối cùng, anh ấy cũng sẵn sàng đối mặt với nỗi đau, khuyết điểm và đau khổ của mình, cố gắng từ từ chấp nhận nó. Phó Vân Thâm cũng nhìn cô chằm chằm và suy nghĩ của anh biến thành một câu cảm ơn. Trước số phận nghiệt ngã, anh biết ơn ông trời đã dành món quà cho anh. Ông trời để cho anh gặp được cô. Cô ấy giống như tia nắng chiếu vào đái thung lũng tăm tối và như một chiếc lò sưởi ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Cuộc đời anh chỉ vỏn vẹn hai phần trước và sau khi gặp cô. Anh duỗi tay ra, nắm lấy tay cô. Thật chắc. Thật chặt, nắm hết ngón tay của cô ở trong lòng bàn tay, thì Thào nói Anh tên Phó Vân Thâm, Phó trong Thái Phó, Vân Thâm trong Vân Thâm Bất Chi xứ Anh đáp trả cô bằng một nụ cười Chưa cự, anh cũng rất vui, rất vui khi gặp lại em